0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chướng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập bình minh thời gian ngày một tháng chín năm hai mười một địa điểm phật đa giáo dục hiệp hội hồng kông tập năm trăm bảy mươi chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang bảy trăm năm mươi lăm Hàng thứ ba Nên trong kinh nói Bắt đầu xem từ đây Nên trong kinh nói Bồ Tát Ma Ha Tát Luôn dùng công đức trí tuệ Để tu tâm mình Nếu người mới học chưa thể phá tướng Nhưng có thể nương tướng chuyên trí không có ai không giảng sanh Không cần nghi ngờ Đây là lời Trong An Lạc Tập Sách này do Đại sư Đạo xứ Trước Tát Cũng là giải thích kinh Vô lượng thọ Ở trước nói với chúng ta Nên biết Niệm niệm bất khả đắc Đây chính là trí tuệ Được mấy người biết niệm niệm bất khả đắc Đây là gì? Đây là thật tương các Pháp Đích thực là như vậy Nhưng biết niệm niệm bất khả đắc Còn có thể hệ niệm tương tục không gián đoạn Chính là niệm câu Phật hiệu này Câu này nói câu kia không gián đoạn Đây là công đức Chứ gì thử nghĩ xem công đức là gì Vì sao Ngài nói là công đức Biết niệm niệm bất khả đắc là trí tuệ Dùng trí tuệ Làm việc đều là công đức Nếu chấp tướng thì sao Trước tướng chính là phước đức Công đức và phước đức sai khác ở điểm này Không biết Niệm niệm bất khả đắc Mà tịnh niệm tương tục Câu Phật hiệu không gián đoạn Đây là phước đức Biết niệm niệm bất khả đắc Biến thành công đức Phước đức biến thành công đức Khác nhau ở điểm này Chúng ta có biết chăng Hình như biết Lại hình như không biết Vì nghe kinh nhiều Nói đến cũng có một chút ấn tượng Đặc biệt là Đối thoại của Đức Phật và Bồ Tát Di Lặc. Thế Tôn hỏi Di Lạc Tâm có mấy niệm Đây là nói Phàm Phu Trong tâm Phàm Phu khởi ý niệm Trong một niệm này có mấy niệm Như vậy mới biết ý niệm này rất thôi trong ý niệm này có bao nhiêu ý niệm di tế có mấy tướng có mấy thức quý vị xem trong ý niệm này quả phức tạp bồ tát di Lặc đáp thật ra phật và bồ tát người hỏi người đáp là để chúng ta nghe là để chúng ta học tập bồ tát di Lặc đáp rằng một khảy móng tay Có ba mươi hai ước trăm ngàn niệm Một khảy móng tay Thời gian một khảy móng tay quá ngắn Ba mươi hai ước trăm ngàn niệm Đơn vị của nó là trăm ngàn Mười lần ngàn là một vàng, Một trăm ngàn là mười vàng, Cũng chính là nói ba mươi hai ước nhân mười vàng. Có được một đáp án Là 320 triệu Quý vị xem Một khẩy móng tay có 320 triệu Rất nhiều ý niệm 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 thành hình Thành hình chính là tướng Mà Đức Như Lai hỏi Có mấy tướng Mỗi ý niệm đều có tướng Tướng là hiện tượng vật chất có mấy thức thức là thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần gọi là niệm niệm thanh hình hình đều có thức đây là bồ tát di Lặc nói trong mỗi hiện tượng đều có thọ tưởng hành thức quý vị nên biết một khẩy móng tay có một phần trên 320 triệu Bây giờ chúng ta quen dùng dây Một giây chúng ta khảy được mấy lần? Tôi có thể khảy được 4 lần Tôi tin có người khảy nhanh hơn tôi Người trẻ tội sức mạnh Nếu họ khảy được 5 lần 5 nhân 320 là 1.600 triệu Một giây Một giây có một ngàn sáu trăm triệu ý niệm Có rất nhiều ý niệm Mỗi ý niệm đều đầy đủ ngũ uẩn Chính là sắc thọ tưởng hành thức Vật chất là sắc Thọ tưởng hành thức là tinh thần Nền tinh thần và vật chất không thể tách rời nhau Quý vị xem trong một ý niệm di tế như vậy Có đầy đủ thọ tưởng hành thức như vậy chúng ta mới hiểu được trong tâm kinh nói Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu kiến ngũ uẩn đều là không Chiếu kiến như thế nào mà ngủ uẩn đều là không Chính là một giây Chúng ta nói là một giây trên 1.600 triệu Ý niệm đó là ngủ uẩn dai không Đây là gì? Đây là cơ bản nhất của vật chất và tinh thần Tất cả các pháp đều từ đây biến hiện ra. Trong kinh bát nhà nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Không có pháp nào là thật. Quý vị biết niệm niệm này bất khả đắc. Đây là trí tuệ. Vì sao vậy? Niệm niệm bất khả đắc. tông quý vị sẽ buông vọng. Không khởi bất kỳ một ý niệm nào. Ông viên liễu phàm Được tưởng số đoán chắc. Xem không sai chút nào Nên ông không có vọng tưởng Vì sao vậy? Nghĩ cũng vô dụng hà tất phải nghĩ Có thể ngồi ba ngày ba đêm Trong thiền đường Với thiền sư dân cốc Không khởi một ý niệm Thiền sư dân cốc khâm phục ông ta Một người có thể không khởi ý niệm nào Trong suốt ba ngày ba đêm Không khởi ý niệm nào Quả là không đơn giản Đây là định công khá sâu Liền thỉnh giáo ông Ông tu như thế nào? Ông nói tôi không có công phu Khổng tiên sinh đoán chắc số mạng tôi Nên có nghĩ cũng không ít lợi gì Nên tha rằng đừng nghĩ Thiền sư dần cốc nghe xong cười lớn Tôi cứ nghĩ ông là thánh nhân Thì ra ông vẫn là một kẻ Phàm phu Phạm phu này là gì? Gọi là vô tưởng định Công phu của viên liệu phạm chính là vô tưởng định Không nghĩ gì cả Không biết gì cả vô minh nếu là thiền thật sự không như vậy không nghĩ gì cả nhưng hỏi họ đều bị khơi vì sao vậy trí tuệ của họ đã hiện tiền đây chính là điểm không tương đồng nên biết dạng pháp đều là không niệm câu a di đà phật này niệm niệm không gián đoạn biết được thế giới cực lạc cũng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng dẫn bằng lòng sanh đến thế giới cực lạ bằng lòng thân cận Phật A Di Đà đây là gì đây là công đức trí tuệ công đức bởi thế trong kinh ngoài Bồ Tát Ma Ha Tát luôn luôn là không gián đoạn diễn diễn như vậy lấy công đức trí tuệ tu tâm mình vì sao vậy vì họ chưa đoạn tập khỉ vô thị vô minh họ dùng phương pháp này có thể đoạn tận tập khí vô thị vô minh đoạn tận họ liền chứng được quả phật viên mãn kinh hoa nghiêm gọi là diệu giác như lai cao hơn đẳng giác đó là viên mãn thành tựu nên ý câu này rất thâm sâu Ý rất đậm đà Chúng ta phải tường tận lãnh hội nó Đây là vấn đề của Đại Bồ Tát Bồ Tát Ma Hà Tát Ít nhất đều là Duyên giáo sư trụ Biệt giáo sư trụ trở lên Đây là họ tu Nếu người mới học Chưa thể pha tướng. Như thế nào gọi là phá tướng? Biết được niệm niệm bất khả đắc tức phá tưởng Tức tương, ly tương Họ không còn chấp trước lục căng ở trong cảnh giới lục trần Tâm địa của họ thanh tịnh Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Gọi là ly tưởng Đây không phải là cảnh giới của người sơn học Hàng sư học không làm được chưa ly tướng nhưng có thể nương tướng chuyên chỉ ở đây quan trọng nhất là chuyên chỉ chúng ta nương vào tướng cũng không sao có thể dùng vọng tâm chỉ cần ta chuyên chủ định cực điểm chuyên niệm phật a di đà quý vị xem Tôn chỉ tu hành của kinh này Có tám chữ Phát tâm Bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Nhất hướng chuyên niệm chính là Ở đầy nói Nương tướng chuyên chỉ Nghĩa là nương tựa tướng Phật A-di-đà Nương tựa tướng của thế giới cực lạ Niệm niệm chỉ cầu thế giới cực lạ Chỉ cầu Phật A-di-đà như vậy là đúng, nhất định giảng sanh. Quan trọng là đừng nên nghi hoặc. Chắc chắn không nghi hoặc, Như vậy nhất định được giảm sanh. Nghi hoặc cũng có thể sanh, Sanh đến biên địa nghi thành. Hà tức phải nghi, Có thể hoàn toàn không nghi, Đó chính là phải thật sự dụng tâm. để đọc kim này, khi đã hiểu rõ ràng minh bạc Sẽ không còn nghi hoặc Không có ai không giảng săn Gặp được pháp môn này Đó là Vô lượng Thiện căn trong đời quá khứ Từng cúng dường chư Phật Được chư Phật nhân lai Gia trì Mới có thể gặp được Khi gặp rồi Ta mới có thể tin tưởng Có thể lý giải Có thể phát tâm phát tâm gì phát tâm cầu sanh thế giới cực lạc điện thế giới cực lạc làm phật khi thành phật liền lên thuyền từ trở lại thế giới này để độ chúng sanh như vậy thì không phải chỉ đến thế giới này vô lượng vô biên cõi nước của mười phương chư phật trong đó tuyệt đại đa số đều có luân hồi lục đàng vào trong lục đạo để độ chúng sanh. Định thế giới cực lạ, quý vị đều thấy hi Ở thế giới này của chúng ta, nghiệp chứng sâu nặng, không cách nào thấy được. Nhưng nên nhớ rằng, đoạn trước trong kinh nói rất rõ ràng, thật sự là một câu Phật hiệu Việc 80 ức kiếp tội nặng sanh tử, điều này hoàn toàn là sự thật. Vì sao khi chúng ta niệm Phật không có hiệu quả này Không có hiệu quả vì chúng ta Không chỉ tâm Không có chuyên chỉ Chuyên trí sẽ khởi tác dụng lớn như vậy Chúng ta niệm Phật đương nhiên có thể diệt tội Nhưng không diệt được nhiều như vậy Nếu là chuyên chú Vậy chúng ta không nghĩ đến bất kỳ điểm gì Chỉ nghĩ đến xa lìa thế giới này Chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc Dùng tâm này niệm Phật Quả thật là Một niệm tiêu tám mươi ức kiếp tội nặng sanh tử Bởi vậy chúng ta đến được thế giới cực là Tội nghiệp đó cũng gần tiêu hết Những gì trong Kinh Phật nói Mỗi câu mỗi chữ đều là chân thật Tuyệt đối không có câu nào là giả dối Phật là phương tiện nói ư Không phải Từng câu từng chữ Phật đều chân thật nói Đại sư Đạo Sứ nói lời này, đây là ba hàng rưỡi ở trên. Quý vị xem trong An Lạc Tập nói, toàn là lời của Đại sư Đạo Sứ. Ngài Đạo Sứ nói rằng, phân tích rõ rành mật tạng của chư Phật, đó khai thị này nói quá hy, trực tiếp lộ rõ tâm tủy của tịnh tâm. Cơ sĩ Hoàng Niệm Tổ nói hai câu này vô cùng thiết thợ Đích thực mật tạng của chư Phật là tâm tủy của tịnh tâm. Nếu có thể tính thọ phụng hành, nương tướng chuyên chỉ thất thà niệm Phật mặc dù chưa ly tướng, chắc chắn giảng sanh tịnh độ Chúng ta muốn đời này đến thế giới cực lạ, phải y giáo tu hành Không ai không giảng sáng Chúng ta sắp giảng xong kinh này Nghe giảng xong lần này Thời gian cũng hơn một năm Đạn giả Rất có giá trị Thật sự hiểu rõ ràng Minh bạch về thế giới cực lạc Không thể không đi Tuyệt đối đừng lưu luyến thế gian này Nên biết rằng cơ hội này không phải ai cũng gặp Phải thật sự tính thọ phụng hành Thật sự tin tưởng Tiếp nhận hoàn toàn Y giáo phụng hành Như trong An Lạc Tập nói Chúng ta nương tướng chuyên trí trong khi nói thế giới cực lạ y Chán trang nghiêm là tướng. Thèn chốt, nông cốt ở chỗ truyền chỉ truyền định tổ cùng gọi là truyền chỉ Chuyên đến tổ cùng mới thật sự gọi là thất thà niệm Phật. Lìa tướng, đó là việc của Đại Bồ Tát. Không phải phàm phu Người trong mười Pháp giới đều chưa lìa tướng Quý vị xem mười Pháp giới a la hán Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong mười Pháp giới đều chưa lìa tướng Lìa tướng là Pháp thân Bồ-Tát Họ không ở trong mười Pháp giới Mà ở trong quậy thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Đó là lìa tướng trong người pháp giới đều là nương tướng chuyên trì, không có ai không giảng sanh. Chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Nương vào tướng chuyên trì phàm phu có thể hành. Lìa tướng là cạnh giới Bồ Tát. Phàm phu chúng ta không làm được, điều này là thật không phải giả. Phàm phu chúng ta ngày nay biết có việc như vậy, đây là trong kinh nói chúng ta biết có như vậy, nhưng không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta biết giống như các nhà khoa học, Bồ Tát Di Lặc nói hiện tượng này, tiến sĩ phổ lạng khác người Đức đã phát hiện. Phổ lãng khác là thầy của Einstein Suốt đời chuyên môn nghiên cứu lượng tử Báo cáo nghiên cứu của ông nói Ông nói Giữa vũ trụ căn bản không có thứ gọi là vật chất Vật chất là gì? Ông đã lật tẩy con bài về vật chất ra Vật chất là do ý niệm biến hiện ra Không phải là thật, là giả Cũng chính là ý niệm biến hiện Hay nói cách khác Có ý niệm trước, có vật chất sau Mà ý niệm có thể thay đổi vật chất Ngày nay địa cầu xảy ra nhiều chuyện Khắp nơi đều có thiên tai Do nguyên nhân gì? Ý niệm có vấn đề Tất cả đều là ý niệm bất thiện Điều này trong Kinh lăng Nghiêm Đức Phật nói rất hay Ý niệm tham Tham lam Tham lam không có giới hạn Chiêu cảm đến điều gì? Thủy tai, hồng thủy Nước biển dâng cao Nước sông tràn lan Chiêu cảm điều này Sân nhuế Đây là nỗi nóng Chiêu cảm lấy quả quảng Núi lửa phun trào Nhiệt độ địa cầu tăng cao Chiêu cảm lấy điều này Khởi tâm động niệm có liên quan đến địa cầu Không những liên quan đến địa cầu Mà còn liên quan đến toàn vũ trụ Vì toàn thể vũ trụ với chúng ta là nhất thể Vũ trụ đích thực giống như lưới điện Một màn lưới điện không nhìn thấy Ý niệm chúng ta vừa khởi Biện pháp giới hư không giới đều biến. Vấn đề này gần đây các nhà khoa học đã phát hiện. Chúng ta chỉ cần cẩn thận với ý niệm của mình. Đừng để sai. Tương ưng về tạnh được. Tất cả đều tốt đẹp. Ý niệm ngu si. ngu si là không hiểu rõ lý. Không hiểu chân tướng sự thật. Chiều cảm lấy gió bão ngạo mạn chiêu cảm địa chấn hoài nghi là phiền phức nhất nghiêm trọng hơn bà thư trước hoài nghi gây nên điều gì chiêu cảm là đất đai lỏng lẻo đất đai vốn chiên cô có vấn đề nên tổ chức đất đai lỏng lẻo rất dễ sụp xuống hiện nay chúng ta thường nghe nói hố tử thần nguyên nhân này là gì hoài nghi hoài nghi đến lúc nghiêm trọng lục địa chúng ta chìm xuống đáy biển núi cao sụp lở nói cách khác chính là tham sân si mạng nghi đối với thân thể chúng ta tham sân si mạng nghi gây ra độc bệnh cho lục phổ ngũ tạng đối với bên ngoài thì gây ra nhiều thiên tai cho sơn hà đại điện Chúng ta muốn cứu thiên tai này, thực tế mà nói thì không khó. Ý niệm thay đổi, không tham sẽ không có lũ lụt. Không sân hận sẽ không có quả hoạn. Không ngu si sẽ không có gió bão không ngạo mạn sẽ không có động đất. Không hoài nghi đại địa sẽ an định. Như trong kinh Địa Tạng nói kiên lao địa thần. Trên địa cầu này Sẽ không xảy ra sự cố Nếu quý vị hoài nghi Không tin điều này Không tin đất sẽ sụp xuống Núi sẽ lở, Đây là do không tin Trong thời đại ngày nay Tôi cảm thấy Trong phiền não nghiêm trọng nhất Chính là hoài nghi Vì hoài nghi Nên ở trước đều không tin Nếu có người không hoài nghi Họ sẽ tin những điều ở trước Nên hoài nghi là nguyên nhân căn bản của tất cả thiên tai, Tất cả tật bệnh tai họa. Quý vị thì bây giờ rất tiền phức, Hoài nghi cổ thắng tiên hiền, Hoài nghi Phật Bồ Tát, Đây đúng là chỉ còn con đường chết. Điều này chưa từng xảy ra trong xã hội ngày xưa, có hoài nghi nhưng rất ít chỉ là thiểu số hiện nay hoài nghi quá phổ biến khắp nơi đều như vậy người hoài nghi thật đáng thương nên bản thân họ cũng không tin song thật đáng thương ở nhà không tin cha mẹ kết hôn rồi vợ chồng không tin tưởng nhau con cái không tin anh em không tin nhau bạn bè không tin nhau Khắp xã hội này họ tìm không được một người đáng tin. Quý vị nói, sống như người này đáng thương biết bao. Không tin thế gian có người tốt. Đây là gì? Đây là tư tưởng của người phương Tây. Phương Đông không như vậy. Người phương Đông từ xưa đến nay không hoài nghi mà tự tin. Quý vị xem, nhân nghĩa lệ trị tìm. Niềm tin là mẹ của mọi công đức. Người phương Đông có tự tin. Tin tưởng cha mẹ Anh em, chị em Không ai không tin Tin tưởng bạn bè Làm thế nào mới có thể Kiến lập niềm tin này Đối với giáo quấn của Thánh Hiền Quý vị xem mấy ngàn năm nay Làm gì có hoài nghi Chỉ có thời đại này Khi tôi còn nhỏ Trước 10 tuổi Tôi sống ở nông thôn, Người trong thôn trang, Đều phát sanh tranh chấp. Tìm người đến hòa giải, Tìm ai? Tìm thầy dạy trường tư thuộc, Thầy giáo của tư thuộc, Cứ đem lời khổng tử ra nói Mọi người đành chịu, sự việc lập tức được giải quyết êm đẹp. Không cần pháp luật, Không cần cảnh sát, Thầy giáo chị nói Khổng tử nói thế này Mạnh tử nói ra sao Tâm bình Vấn đề lập tức giải quyết Họ có niềm tin Đối với truyền thống văn quả Có niềm tin đối với thánh hiền Quý vị xem Đối với một tú tài nghèo Dạy tư thuộc ở nông thôn Người ta đều có niềm tin đối với họ Người đọc sách Người hiểu lý lẽ Họ đã có niềm tin Hiện nay không còn nữa Hiện nay mắt nhìn thấy thiên tai này phải làm sao? Tôi nói với mọi người một câu Người có niềm tin Người có nhân lễ nghĩa trí tính Không gặp thiên tai Điều này tức là chúng ta không giúp được xã hội Nhưng có thể giúp được bản thân Có thể giúp được gia đình mình Điều này chắc chắn làm được Kiến lập niềm tin rất quan trọng Cần phải giảng kinh điển của Thánh Hiền Quý vị xem ở trước Trong Nhân Dương Kinh nói Nói đến việc gì? chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạc Pháp Sau cùng là việc Pháp Trong Kinh không nói đến diệt Pháp Là tôi thêm vào Thế nào gọi là Chánh Pháp? Có người giảng kinh Có người học tập kinh giáo Có người chứng quả Đây là chánh pháp Sau một ngàn năm Đức Thế Tôn diệt độ Có Thời kỳ chánh pháp Thời kỳ thứ hai là tượng pháp Thời tượng pháp có người giảng kinh Có người học tập kinh giáo Có người tu hành chân chánh Không có người chứng quả đó là tượng Pháp Mạc Pháp là gì? Mạc Pháp có người giảng kinh Không có người chân tu, Không có người chứng quả Đây gọi là mạc Pháp Việc Pháp là gì? Không có người giảng kinh Pháp sẽ gì? Việc dạy học quan trọng viết băng Giảng kinh chính là dạy học chế dị cổ đức viết kiến quốc Quân dân giáo học di tiên một đất nước cũng là như vậy Đất nước này có người dạy học Có người thật sự học tập theo cổ Thánh Tiên Hiền Như vậy có người đều học thành Thánh Nhân Học thành Hiền Nhân Học thành Quân Tử Như vậy là sao? Đây là Thiên Hạ Đại Trị Là Thế Giới Đại Đồng Thành Thế Có dạy học có người tinh tấn học tập Nhưng không có thánh nhân Đây là bậc trung Người xưa gọi là bình thường Có dạy học Nhưng người xuyên năng học tập rất ít Không thấy Càng không có thánh hiền, Nhưng vẫn còn quân tử Xã hội còn có thể hòa thuận nếu như định dạy học Người dạy học cũng không có Đó chính là loạn thi Không khác gì Ba thời kỳ pháp dẫn của Phật Pháp Quý vị tự nghĩ xem Sau đó mới biết được Dạy học quan trọng biết bao nhiêu Đức Thế Tôn suốt đời Tận tâm tận lực Làm gương cho chúng ta Suốt đời dạy học không có ngày nào bỏ qua Dạy suốt 49 năm 30 tuổi khai ngộ Ngài bắt đầu dạy học 79 tuổi viên Dạy suốt cả đời vậy cổ Thánh Tiên Hiền biết vậy Phật Bồ Tát cũng biết Phật Bồ Tát biết âm dương lưỡng lợi Trong thế chúng có người mắt chúng ta nhìn thấy được, còn có người mắt chúng ta không thấy được. Đều đáng nghe. Quỷ thần nghe kinh giác ngộ, họ sẽ không phá phách. Họ sẽ không quấy phá xã hội. Quỷ thần quấy phá xã hội là gì? Là người thế gian đầu óc mê hồ, không rõ ràng. Nên rất dễ gây nên sự cố Quỷ thần không làm loạn Thực tế mà nói Giúp ích rất lớn cho nên an định Và hòa thuận của xã hội Thế nên giảng kinh dạy học đích thực Nhất định có lợi ích Phật Pháp gọi là có công đức chân thật Vấn đề này cũng không cần hoài nghi Mình dưới dẫn chứng một câu Trong kinh kim càng để chứng minh kim kim càng nói Lìa tất cả tướng Gọi là chư Phật Lìa tất cả các tướng nghĩa là gì Lục căng đối với cảnh với lục trần Buông bỏ khởi tâm đồng niệm Phân biệt chặt trước Nên gọi là lìa tất cả tướng Lục căng ở trong cảnh dưới lục trần mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Không khởi tâm không đồng niệm, không phân biệt không chấp trước. Đây là cảnh giới của chư Phật Như Lai và pháp Thân Bồ Tát. Phạm phu không làm được. Phạm phu thấy sắc nghe âm thanh liền khởi tâm đồng niệm. Thích liền sanh tham hãi không thích liền sanh đấu kỵ sân nhuế đó là tạo nghiệp chư phật bồ tát thấy sắc nghe âm thanh không tạo nghiệp họ không có phân biệt chấp trước họ không có khởi tâm động niệm nên gọi là chư phật đương nhiên cảnh giới này không phải tâm sanh diệt của phàm phu có thể đạt được chư phật bồ Tát khác với chúng ta chính là điểm này chúng ta không có cách nào lìa tất cả tướng nhưng các ngài có cách diệu dụng của tịnh tân quả thật là phương tiện trong phương tiện vì nó nương tướng truyền chi khi tôi còn trẻ Thầy Lý Bỉnh Nam thường dạy chúng tôi. Tức là dùng phương pháp này. Thầy dạy chúng tôi thay đổi tâm. Trong tâm chúng ta không phải rất lẫn lộn ư, Nghĩ đông, nghĩ tây, Buông bỏ hết những thứ này, Đổi thành A-di-đà Phật. Thỉnh Phật A-di-đà vào, Đem những thứ lung tung trong tâm dứt bỏ hết. Thỉnh Phật A-di-đà vào chú, Trong tâm chúng ta. Quý vị sẽ thành Phật. Đây gọi là gì? Đây gọi là trú tướng. Chuyên trị, nương tướng truyền trị. Phương pháp này hay? Sao biết được bản thân thật sự đã mời được Phật A-di-đà vào? Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật. Không khởi tâm không động niệm vẫn là A-di-đà Phật. Phật A-di-đà không rời xa. Phương pháp này hay? Áp dụng phương pháp này, không có ai không giảng sanh, không có ai không thành Phật. Vì đạo lý của nó là, tâm tôi tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Phật A-di-đà từ đầu điểm. Kinh điển Đại Thừa nói rất hay. Duy tâm tịnh độ. Tự tánh Di đà Phật Ai Di đà là trong tâm ta biến hiện ra Thị giới Tây Phương Cực Lạc cũng là tự tánh biến hiện ra Đây là đạo lý và cương lĩnh chung trong Kim Điển Đại Thừa Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thị giới Cực Lạc là từ tâm tưởng sanh ra Phật Ai Di đà cũng là tâm tưởng ta sanh ra trong kinh nói rất rõ ràng Thế giới cực lạc là công đức 48 nguyện Và 5 kiếp tu hành của Phật A-di-đà thành tựu nên Hôm nay chúng ta niệm Phật A-di-đà Ở trước tôi có đưa ra một ví dụ Phật A-di-đà giống như ông chủ Chúng ta tham gia cổ đông Khi tôi niệm một tiếng A-di-đà Phật là thêm vào một phần cổ đông Niệm càng nhiều thì cổ phần của tôi càng nhiều Ta và Phật Di Đà không hay Nhất định phải có tư tưởng này Tư tưởng này tuyệt đối chính xác Chắc chắn không phải giả Mỗi tiếng A Di Đà Phật Đều là tăng thêm cổ phần của chúng ta Nếu niệm càng nhiều Thì cổ phần của ta có càng nhiều Điều này mọi người dễ hiểu Không phải là chơi cổ phần như thế gian Như vậy là sai Đó là trôi lăn trong ba nẻo sáu đường chúng ta tham gia cổ phần của Phật A Di Đà đây là thị giới cực lạ chúng ta sẽ thành Phật rất nhanh tuyệt đối đừng hiểu lầm hiện nay nói đầu tư là đến thế giới cực lạc đầu tư diệu dụng của tịnh Tông quả thật là phương tiện trong các phương tiện chúng ta xem kinh văn về dự a di đà như thị đẳng loại đại oai đức già năng sanh dạng pháp quảng đại dị môn do ưu thử pháp bất thính giang cụ hữu nhất ước bồ tát thói chuyển a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề như hữu chúng sanh ư thử kinh điển thư tả cúng dường thỏ trì độc tùng ư ừ, tu di khoảnh di tha diện thuyết khuyên linh thính văn bất sanh ưu nào đại chị trú dạ tư duy bị sát cấp cần đức ư vô Thượng đạo chung bất thối chuyển chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ thế tôn lại đưa ra các đại oai đức của bồ tát vì chưa nghe pháp này mà thối chuyển bồ đề nên quan trọng là phổ biến và lưu thông kinh này đặc biệt hiển thị ra không thể không lưu thông không thể không vì người diễn thuyết. Vì người diễn thuyết, Chính là ví dụ tôi vừa mới nói, Nghĩa là đầu tư vào thế giới cực lạ. Phật A-di-đà là ông chủ lớn của thế giới cực lạ. Chúng ta tham gia cổ đông đầu tư vào. Nói như vậy mọi người dễ hiểu. Niệm Phật một tiếng, Tức là đầu tư vào một đồng. Niệm 100 danh hiệu Tức đầu tư vào 100 đồng Đều đầu tư vào đó Càng nhiều càng tốt Một ngày niệm mười 000 danh hiệu Quả là không thể tưởng Nếu quý vị thật sự biết được lợi ích này Nhất định tận sức để đầu tư Quý vị xem Có một ước Bồ Tát Không có cơ duyên Gặp được Pháp môn này Nên họ đã thối chuyện Chúng ta xem tí chú dạ bên dưới Các vị có ai đức lớn như vậy? Đây là chỉ cho ai Là các đại sĩ có thể sanh vào Các pháp môn rộng lớn khác trong Phật Pháp Pháp môn khác ở câu sau Là đối với pháp môn này mà nói Những Đại Bồ Tát Đại sĩ gọi là Mahatak Chúng ta gọi Bồ-Tát Quán Âm là Đại sĩ. xưng Bồ-Tát Di Lạc Giang Thù Phổ Hiền là Đại sĩ. Đại sĩ là Đại Bồ-Tát. Pháp này chính là Pháp môn Tịnh độ. Pháp môn khác, tức ngoài Tịnh độ ra, còn có nhiều Pháp môn khác. Pháp môn khác là Chị tám dạng bốn ngàn pháp môn, Trong tứ hoàng thể nguyện nói vô lượng pháp môn là ý này ngoài tịnh tâm ra kinh nói niết bàn không có hai đường phương tiện có nhiều cửa tóm lại mà nói được là buông bỏ Buông bỏ sẽ đạt được Trước đây lúc tôi 26 tuổi Gặp được Đại sư Trương Gia Ngày đầu tiên tôi thỉnh giáo Đại sư Phật phá thù thắng như vậy Có phương pháp nào Khiến chúng ta nhanh chóng khế nhập chăng Đại sư dạy: lúc gặp đại sư tôi 26 tuổi, đại sư 65 tuổi, lớn hơn tôi 39 tuổi, thuộc hàng tổ phụ. Đại sư nói với tôi, nhìn được thấu buông bỏ được, như vậy là nhập môn có thể khé nhập cảnh dần đến khi chúng tôi thâm nhập tinh tạng mới biết tám dạng bốn ngàn pháp môn là tám dạng bốn ngàn phương pháp khác nhau tổng cương lĩnh tu học là gì vẫn là nhìn thấu buông bỏ phương pháp khác nhau giúp ta nhìn thấu Phương pháp khác nhau giúp ta buông bỏ Cương lĩnh chung là nhìn thấu buông bỏ Từ sơ phát tâm đến như lai điện Vấn đề này buông bỏ thì dễ Nhìn thấu rất khó Đây là lúc Đại sư dạy cho tôi Phật Pháp khó biết dễ hành vì sao quý vị không chịu buông bỏ Vì không hiểu được chân tướng sự thật Hiểu được chân tướng sự thật là biến Khi biết rồi tự nhiên buông bỏ Bởi thì buông bỏ Phật không hỏi không quan tâm Ngài chỉ giúp quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật Cho nên 49 năm giảng kinh dạy học Ngài dạy gì thật tướng các Pháp Chân tướng của tất cả các Pháp Chân tướng là gì Chân tướng là không Trong Kinh Bác Nhà nói Tất cả Pháp vô sở hữu Tất cả không bất khả đắc Trong Kinh Kim Càng nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Đây là chân tướng Rất khó hiểu Rõ ràng ở ngay trước mắt Sao nói nó là hư vọng Phật nói Pháp quả thật là có phương tiện Quý vị xem ngày dạy học suốt 49 năm đặt nền tảng cho mọi người 12 năm đầu Đồng nghĩa với tiểu học Nói về vấn đề gì? Nói về tiểu Pháp Nội dung của tiểu Pháp là gì? Là luân lý, Là đạo đức Là nhân quả Kinh điển tiểu thừa lấy nó làm trung tâm, Mọi người nghe sẽ hiểu. người ta muốn tiếp nhận. 12 năm này đặt nền móng căn bản xong, lên cao hơn nữa là nói về phương đẳng. Phương đẳng là mở đầu của đại thừa, chính là lớp dự bị. Tám năm phương đẳng đã đưa quý vị lên mười 12 năm đầu nữa là 20 năm Đã học theo Phật 20 năm Đã nghe nghe giảng kinh 20 năm Phật mới nói lời thật Nói tất cả Pháp là không Bác nhà Bác nhà nói bao nhiêu năm 22 năm Những điều nói trong 22 năm này Là tâm kinh Chính là cương lĩnh chung Là nguyên tắc chung Của kinh bác nhà tất cả là nói về không sáu trăm quyển đại bát nhã nông cốt chính là tâm kinh cho nên tâm kinh là trung tâm của sáu trăm quyển bát nhã kim kim cang là cương lệnh của sáu trăm quyển bát nhã tâm kinh là cương lĩnh của cương lĩnh tổng kết một câu chính là nhất thiết pháp Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Phật nói bác giả suốt 22 năm Mọi người thật sự đã hiểu Hiểu mới thật sự buông bỏ Tám năm sau cùng Đức Phật giảng Kim Pháp Hoa Đưa họ đến nhất chân pháp Dự Pháp Hoa ví như nghiên cứu sở Tất cả đều lấy được học vị tiến sĩ Học vị tiến sĩ là phật, Học vị tháp hương là bồ tát, đều thành tựu mỗi người đều thành tựu. chúng ta xem tiếp bình dư, chư bồ tát tuy có thể ở trong phật pháp, ngoài tịnh tông ra còn khai hiển rất nhiều pháp môn phương tiện khác. Nghĩa là chư vị Bồ Tát có năng lực Khai là khai thị Là giảng phim dạy học Hiển là hiển thị Là thể hiện ra cho mọi người noi theo Ngoài tịnh tông ra Có tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Chứng minh họ tu học Họ đều y giáo phụng hành. Nhưng vì chưa nghe được pháp này. Chưa từng nghe nói đến pháp môn Tịnh độ. Nghĩa là trong số chư vị Bồ Tát này có người thành tựu thiện căn sâu dày, thiện căn kém một chút liền bị đào thải ngay, giống như tham gia thi không đủ điểm nên bị đào thải. Một ước Bồ-Tát thoái chuyển an nậu đa la tam miệu tam bồ đề Họ thoái chuyển về đâu? Thoái về thanh văn duyên giác, thoái đến quyền giáo Bồ-Tát. Nếu họ gặp được Pháp môn tịnh tâm, Những Bồ-Tát này chắc chắn là thượng phẩm, thượng sanh. Vì sao vậy họ có nền tảng rất dường chắc Họ không phải phàm phu phàm phu mà còn có thể giảng sanh Thì họ có vấn đề gì nữa Cho nên Thanh giang tiểu thừa Từ Tu Đào Hoàng đến A-La-Hán Bao gồm Bích Chi Phật Nếu họ gặp được pháp môn này Giảng sanh định thế giới cực lạ là, là cõi phương tiện hữu dư Bồ Tát gặp được pháp môn này soạn điện thế giới cực lạc là gọi thật bảo tràng nghiêm, nhưng không gặp được thật Đạn tiếc Bên dưới nói tại sao vậy? Giả thiết vấn đề này vì sao vậy? Niệm Phật ta muội là vua trong ta muội. Bồ Tát đều tu ta muội. Ta muội chính là thiền định. Công phu thiền định không giống nhau. Đẳng cấp thiền định vô lượng vô biên. Không giống nhau, không tương đồng. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy 51 đẳng cấp Bồ Tát. Đó là 51 loại ta muội sâu cạn khác nhau. Sơ tính Bồ Tát có ta muội của sơ tính Bồ Tát. Nhị tính cao hơn họ Tam tính lại cao hơn một chút Trải qua thập tính Thập trụ, thập hành Thập hồi hướng, thập địa, đặng giác 51 địa vị 51 địa vị lên thêm nữa Chính là dịu giác Tổng cộng có 52 địa vị Đây là phân lớn Phân nhỏ thì rất nhiều Vậy có bao nhiêu loại ta mùi Trong kinh Phật nói có vô lượng ta mùi Quý vị phân nhỏ không phải là vô lượng ư ừ. 52 địa vị là phân lớn Đẳng cấp khác nhau Niệm Phật ta mùi là vua trong ta mùi Vì niệm Phật ta mùi quá thù thắng được ta muội nhỏ là có thể giảng sáng. Ta muội nhỏ này là gì? Chúng ta bình thường nói là công phu thành phiền. Thực tế mà nói điều này mỗi người đều có thể làm được. Công phu thành phiền nghĩa là trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra họ đều buông bỏ hết nên gọi là thành phiền. Có trình độ như vậy chắc chắn được giảng sanh. Sanh vào cõi Phạm thánh đồng cư, trình độ phải cao. Trong cõi phàm thánh đồng cư cũng có tam bối cửu phẩm. Thượng bối của cõi Phạm thánh đồng cư, thượng tam bối. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Đều là sanh tử tự tại. Thế nào gọi là tự tại Muốn khi nào giảng sanh cũng được Ý niệm vừa khởi Phật liền đến tiếp dẫn Tức là sanh tự tại Có một số người thỏa mãn còn dài Nhưng không cần nữa Muốn giảng sanh chứ Phật cũng đến tiếp dẫn Điều này quá là tuyệt vời Chúng ta liên hệ với Phật A di đà rất nhanh chóng Không có chút sai lầm nào Hạ tam phẩm Đa phần cần người trợ niệm trung tam phẩm không cần trợ niệm Bản thân biết trước giờ đi Khi nào đi đều biết rõ ràng Điều này những năm gần đây chúng ta thấy rất nhiều Không hề dạ vô Bởi thì niệm Phật ta muội không dễ gặp được Nếu không lắng nghe tu tập Khó mà được cứu cánh tự giác Cứu cánh tự giác rất khó Cựu cảnh tự giác là chỉ khai ngộ. Được định trước. Sau đó mới khai ngộ. Nên nói, Nhân giới sanh định. Nhân định phát tuệ. Điều này khó. Lại nữa, Pháp môn niệm Phật là con đường nhanh nhất hợp với ba căn. Con đường này là chỉ con đường gần con đường thành Phật đường gần trong con đường gần nếu không nghe biết pháp này tức khó mà phổ độ hữu tình Tốc thoát sanh tử làm hạnh lợi tha viên mà đây là Bồ Tát nếu quý vị không có cơ duyên nghe được pháp môn này Quý vị giáo hóa chúng sanh Vì người diễn thuyết Quý vị muốn phổ độ chúng sanh Tốc thoát sanh tử Không dễ Thực tế mà nói Bản thân liễu sanh tử Suốt tam giới Đã quá khó khăn Chính là nói Thoát ly luân hồi lục đạo Trên luân hồi luật đạo Còn có tứ thánh pháp dự Thoát lý luân hồi lục đạo là A-La-Hán A-La-Hán cần phải đoạn tận kiến tư phiền nạn Chúng ta thử nghĩ xem Đời này chúng ta có năng lực Đoạn tận 88 phẩm kiến hoạt Trong tam giới chăng Chứ gì nên biết Đoạn tận 88 phẩm kiến hoạt là địa vị gì Tiểu thừa sơ quả tu đà hoàng Là địa vị thấp nhất Trong đại thừa Kinh Hoa Nghiêm Đây là viên Giáo Bồ Tát sư tinh trong thập tịnh Thập tịnh ví như tiểu học Tiểu học 10 năm Họ là năm thứ nhất Cần phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tám dự Đức Phật giáo hóa Thường dùng phương pháp quy nạp 88 phẩm quá phức tạp Nói quý vị cũng không nhớ Nên quy nạp 88 phẩm kiến hoạt Thành 5 loại lớn Như vậy sẽ dễ nói hơn 5 loại lớn Thứ nhất là thân kiến Phạm phu đều chấp trước Thân này là ta Đây chính là thân kiến Quả thân kiến là không được Thân này là giả Không phải thật Thân không phải ta quy vị là chấp trước nó là ta Như vậy là sai Quý vị xem đời này Vì thân này ta tạo biết bao nhiêu nghiệp. Tạo thiện nghiệp cũng vì thân này Tạo ác nghiệp cũng là vì thân này Thân này có lợi ích gì? Tạo ác nghiệp đọa tam đồ Tạo thiện nghiệp bất qua chỉ hưởng được phước báo nhân thiên Đây là cửa ải đầu tiên Đức Phật muốn quý vị nhìn thấu buông bỏ Thân không phải ta Thân không phải ta vậy là gì? Là ta sở hữu Phải hiểu rõ điều này Như y phục Y phục không phải ta Y phục là ta sở hữu Thân này cũng như vậy Thân cũng như y phục là ta sở hữu Không phải ta Vì sao vậy? Nó có sanh tử Khi sanh giống như y phục mang trên thân Khi tử là cởi ra Dứt đi Dứt rồi thì sao? Lại đi tìm một thân khác Như vậy không phải gọi là đầu thai ư Vậy là luân hồi lục đạo Lại đi tìm một thân khác Chính là ý này Cho nên thân trong lục đạo Đều không phải là ta Vậy là xả thân thọ thân xả thân là không cần thân này nữa Lập tức là đi tìm thân khác Đấy chính là luân hồi lục đạo Nếu thân là ta Ta chết rồi như vậy làm gì còn có luân hồi? Không phải là không có luân hồi sao? đây nói lên điều gì? Không chết. Học Phật điều đầu tiên phải khẳng định, ta không chết. Là y phục này của ta hư không cần nữa, dứt bỏ. Ta không chết. Ta lại đi đầu thai. Ta lại diễn diễn không chết. Nếu thật sự hiểu rõ ràng Minh bạch vấn đề này Quý vị sẽ không tham sống sợ chứ Vì sao vậy? Vì không có sanh tử Sanh tử là thân Ta không có sanh tử Điều này là một vấn đề lớn Không thể không biết Bây giờ sẽ nói đến vấn đề của ta Ta Mê hoặc điên đẳng Chưa giác ngộ. Trạng thái này gọi là gì? Gọi là linh hồn Thật ra nói linh hồn là tân bốc Nó không linh Thật thì nó là trạng thái gì? Nó là mê hồn Khổng tử nói rất hay Khổng tử không phải không biết Ông biết có như thế Khổng tử gọi nó là du hồn Điều này chính xác Vì xóa vậy vì nó không ổn định Tốc độ của nó rất nhanh lưu lạ khắp nơi đi tìm người có duyên tìm người có duyên nó sẽ đầu thai nó tìm cha mẹ du hồn nếu nó giác ngộ thì sao giác ngộ không gọi nó là hồn khi giác ngộ chúng ta gọi nó là linh tánh trong phật giáo gọi nó là a lại gia Quan trọng nhất nó phải giác ngộ Giác ngộ sẽ không mê Giác ngộ nó sẽ không ở trong lục đạo Dược ra được Có năng lực ra khỏi lục đạo Mê sẽ không có năng lực này Khi mê phạm vi hoạt động của nó chính là lục đạo Giác ngộ khẳng định nó xuất luân hồi Nên giác ngộ gọi là linh tánh Đó mới là ta Mãi đến than Phật Ta đã thành Phật Ta chứng được A-La-Hán Ta chứng được Bồ-Tát Ta chứng được Quả Phật Đó là ta Nên đừng tiếp tục trôi lăng Trong luân hồi lục đạo nữa Đầu tiên nhất định phải nhìn thấu thân này Hoàng hoàng không lưu luyện đối với thân này Tất cả đều tùy duyên Có cụm tố Không có cụm rất tố Đừng nên chấp trước. Ta à, còn không có, hú gì là vật ngoài thân. Ta đã buông bỏ, vật ngoài thân làm gì không buông được. Như vậy mới có điều kiện học Phật. Mới có thể khế nhập vào cảnh giới Phật. Thật sự quý vị rất nhanh chóng sẽ thoát ly sanh tử. Thoát ly sanh tử chính là thoát ly luân hồi lục đạo. Trong kinh Phật nói sanh tử chính là tượng trưng cho luân hồi lục đạo không còn vào trong lục đạo làm chuyện ngu ngốc trong luân hồi đều là mê hoặc điên đảo con người khi đã giác ngộ sao họ lại còn ở đây nên giúp chúng sanh liễu sanh tử xuất tam vơ viên mã hạnh lợi tha đây là điều thường hay nói Giúp họ thoát ly luân hồi lục đàn Giảng sanh đến thanh văn duyên giá Bồ Tát Gọi là tứ thanh Pháp dân Đây là những Bồ Tát Không gặp được Pháp môn tịnh tâm Gặp được Pháp môn tịnh tâm Quả là không thể nghĩ bài Họ một đời như thế nào viên mãn thành tựu ở đây nói viên mã chỉ là thoát ly luân hồi lục đàm đối với tự thân phải ba thiệt trên con đường gian nguy đó chính là bồ tát độ chúng sanh chưa nghe được pháp môn đối với bản thân mà nói họ ở trong lục đạo đây là từ bi bản thân lại chưa thành phật Vị thứ Bồ Tát cũng không cao Tâm từ bi rất nặng Tức là đến lục đạo độ chúng sanh chứ Bà thiệp trên con đường khó khăn nguy hiểm Vì sao vậy? Vì sợ tâm họ không định lại bị lục đạo mê hoặc Có tình hình này A-la-hàn à Vào trong lục đạo độ chúng sanh Là bị mê Mê thì sao? hỏi chuyện A-la-hán à, thoái chuyện, thoái đến đâu? Họ thoái đến sư quả, thoái đến tu đà hoàng Không còn thoái chuyện nữa Tu đà hoàng là giới hạn thập nhật vốn họ là học sinh lớp 7 Lập tức rơi xuống lớp 1 Họ không ổn định Bồ Tát cũng như vậy Bồ Tát sẽ đọa đến Nhị Thừa. Nếu Nhị Thừa tiếp tục đọa là đọa đến Tu Đa Quang. Tu Đa Quang là thật nhất. Quý vị nói lên lên xuống xuống mất hết bao nhiêu thời gian. Đây gọi là con đường khó khăn nguy hiểm. Đối với chúng sanh tức dẫn dắt đi trên con đường gặp gền. Gặp gền là con đường rất khó đi. Con đường này không bình thản không dễ đi. Tiếp theo là, nói ra nguyên nhân, Chưa khế nhập phương tiện của Như Lai, Khó nhập vào Nhất Thừa Nguyện Hải. Đây là họ chưa khế nhập, Như Lai có Pháp Phương Tiện. Pháp Phương Tiện này chính là Pháp Môn Tịnh Độ, Chính là Phương Pháp Niệm Phật. Nếu quý vị nương vào Tịnh Độ, Sẽ rất dễ nhập vào Nhất Thừa Nguyện Hải. Nhất Thừa... Là Phật Thượng. Nguyện là 48 nguyện. 48 nguyện. Nguyện nguyện độ tất cả chúng sanh. Nên họ không biết. Cho nên sẽ có một ước Bồ Tát. Một ước không phải là định số. Là đưa ra ví dụ để nói. Nghĩa là rất nhiều Bồ Tát. Vì chưa nghe Pháp này mà thối chuyện Đối với Vô Thượng Bồ Đề Cho Thầy Pháp này vô cùng quan trọng Pháp này rất khó được Phật không kêu Pháp Hy vọng phương Pháp này Phổ biến tuyên dương Giảng dò chúng ta Sau khi đạt được Tuyệt đối không được tự tư Phải tự hành hóa tha Phải đem phương pháp này Giới thiệu cho đại chúng Thi Tùng Muốn khiến tất cả phàm thánh Đều nghe Phật Nói kinh Đại thừa Vô lượng thọ ra nghiêm thanh tịnh bình đẳng gia Chính là bộ kinh này Khuyên khuyến thư tả Hiện nay không cần thử tả Hiện nay thuộc kinh ấn lưu thông Chúng ta nên in kinh gì in bộ kinh này Ngày xưa Thuộc êm ấn chưa phát minh thời đức phật không có thuộc yên định. kinh điển đều viết tay phật pháp truyền đến trung quốc cũng viết tay khi phiên dịch toàn bộ đều viết tay thuộc kinh điển đến thời nhà tống mới phát minh cũng chính là trước thời nhà tống đều là sách viết tay nên phân lượng rất ít Lượng lưu thông không lớn Hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ Phải nâng số lượng lớn Càng nhiều càng tốt Chúng ta biên tập nó thành thiện bản Kinh này là Hạ Liên Cư Hội Tập Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chú Giải Tôi còn có một khoa phán Khoa phán rất tường tự Hiện nay chúng tôi phát hiện Đem ba bản này hợp lại Đó chính là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chủ Cổ Nhân chúng ta thấy mọi người rất dễ nhìn thấy địa tạng bồ tát bổn nguyện kinh khoa chú là pháp sư linh kiệt phụ thời nhà thanh trước tác chú nghĩa là chú giải cho nên chúng ta đem ba bán này hợp lại khi xem càng rõ ràng hơn Khoa phán là nổi bật lên Nghĩa là mỗi đoạn Đều có tiêu đề nhỏ Nói rõ đoạn này nói về điều gì Sau đó xem chú giải thương tận Của hoàng niệm tổ Luôn hy vọng bộ kinh này Khi người khá học được Sanh tâm hoang hiểm Càng dậy khế nhập cảnh dân rộng vì người tuyên dương vậy thì khi giảng xong lần này lần sau giảng tôi sẽ giảng khoa chú khoa chú chú đều là chú giải của hoàn niệm tổ không áp dụng của người khác chú là hoàn niệm tổ chú chỉ là thêm phần khoa phán vào bởi vậy khuyên người thư tả Ngày nay chính là nói ấn tông pháp bảo ấn tông số lượng lớn Cúng dường Cúng dường là pháp cúng dường Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường dạy chúng ta Kinh Kim Cang mọi người đọc rất nhiều Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói lấy đại thiên thế giới thất bạo bổ thì cũng không bằng vì người khác nói bốn câu kệ chính là pháp cúng dường trong kinh hoa Nghiêm bồ tát phổ hiền nói trong tất cả cúng dường pháp cúng dường là tối cao nhất nên chúng ta in kinh soát thật đẹp đó chính là pháp cúng dường tốt nhất khiến người cầm được cuốn sách tâm sanh hoàn thiện người không học Phật cũng hoàn thiện cũng không nỡ bỏ nó đi giá thành cao hơn một chút cũng không sao hiện tất cả chúng sanh xem thị đều sanh tâm hoàn thiện tương lai phối hợp với CD thì càng dễ Phối hợp với CD Mọi người có thể cùng nhau học tập Một gia đình Một đoàn thể nhỏ Đều có thể nỗ lực học tập thọ trị Tiếp thu Duy trì mà không mất đi Đọc tù
1: Nhìn
0: vào kinh gọi là đọc Không có kinh gọi là tụng. Thuộc rồi có thể tụng thuộc Tính thọ phụng hành Ở trước thuộc về giải môn Câu sau là hành môn Chúng ta thật sự tin Thật sự tiếp thọ Y giáo phụng hành Lại có thể lưu thông Sau cùng khuyên chúng ta lưu thông Lưu thông pháp bảo Chính là vì người diện thuyết tuy chỉ trong khoảnh khắc Đây là nói thời gian ngắn ngủi. Vì người diện thuyết Nói một đoạn hoặc một câu kinh này Khuyên người lắng nghe kinh Khiến họ không sanh ưu nặng Nói pháp như vậy Cho đến trí tâm tinh tận Đêm ngày tư duy về cõi nước này là công đức của Phật. Người như vậy đối với đạo vô thượng suốt đời không khói chuyển. Đây là gì? Niệm niệm không quên. Niệm niệm không rời thế giới cực lạ. Niệm niệm không rời Phật A-di-đà. Vì người khác diễn thuyết. Khuyên người nghe kinh vô lượng thọ. Giúp họ. Học tập không sanh ưu nào Không sanh ưu não chính là Giúp họ đạt được phát hiện Đạt được an ủi Đạt được phương pháp dạy quyết ưu nào Hiện nay ta thấy thế giới này Tuyệt đại đa số ưu não chính là vấn đề thiên tai. Thứ nhất là xã hội động loạn Thứ hai là địa cầu biển quả Đây là hai vấn đề lớn Đại khái là người trên toàn thị giới Không ai không vì điều này mà ưu não Có thể giải quyết chăng Kinh vô lượng thọ này thật sự có thể giải quyết Ở trước chúng ta có đọc Có giảng qua thuyết pháp như thế Thuyết pháp khí cơ Cho đến trí tâm tinh tần Đây là nói đối với người nói Pháp Ngày đêm tư duy về cõi nước này Và công đức của Phật Câu ở sau rất quan trọng Thì dời Tây Phương Cực Lạc Y Chánh Trang Nghiêm Từ đâu mà có là công đức của Phật A Di Đà khi xuất gia làm tỳ kheo pháp tạng ở nhân địa phát 48 lời nguyện và công đức năm ký tu hành thành tựu thế giới cực lạc do đây mà có hôm nay chúng ta phát nguyện hồi hướng lấy gì để hồi hướng phải có công đức tu hành chân chánh mới có thể hồi hướng không có công đức tu hành, hồi hướng đó là giả. Đó là ngân phiếu không, không thể thực hiện. Nhất định phải có công đức tu thật, lấy công đức đó để hồi hướng. Vì Thị vậy chúng ta, ngày đem tư duy về thế giới cực lạ, tư duy về Phật A-di-đà, còn phải tư duy về công đức 48 nguyện và năm kiếp tu hành của Phật A-di-đà. Người như thế suốt đời không thối chuyện Đối với đạo vô thượng Người tu hành như thế Đối với đạo vô thượng Con đường thanh Phật Tuyệt đối không thối chuyện Bỉ nhân lâm chung Giả sử Tam thiên đại thiên thế dân mãn trung đại hòa Việt năng siêu quả sanh bị quốc độ Thị nhân dĩ tàn trượt Quả khứ Phật Thọ Bồ Đề Kỳ Nhất Thiết Như Lai Đồng Sở Sưng Tài Thị Cố ưng Đương Chuyên Tâm Tính Thọ Trị Tùng Thuyết Hành Chúng ta xem chú giải Người này Tức là Người vì người khác Mà diễn thuyết kinh điển này ở trước nói là người tự hành quá tha. giả sử tam thiên đại thiên thế giới đầy cả biển lửa. đây là nói đến thiên tai. là thiên tai gì? Đức Phật dạy từ thế giới ta bà đến thế giới cực lạ ở giữa là mười vạn ức cõi nước Phật quốc độ của một vị phật chính là một tam thiên đại thiên thế giới chúng ta cần phải trải qua bao nhiêu tam thiên đại thiên thế giới mười vạn đến thế giới cực lạ đây là giả thiết trong đó có một thế giới phật thế giới này đều bị đốt cháy có chăng có chúng ta từ kính diễn vọng của thiên văn hiện đại thấy được tinh cầu nổ tung tinh hệ nổ tung đây là nói tinh hệ không phải một tinh cầu toàn bộ một tinh hệ bị hủy diệt đây là hiện tượng rất bình thường trong không trung giới khoa học dự đoán hệ thái dương của chúng ta Sáu mươi ước năm sau sẽ xuất hiện vấn đề này Sau sáu mươi ước năm sau giống như tinh cầu đã già Đến lúc quỷ diệt tất cả đều nổ tung Đó chính là lửa đầy trong đài tiền thế giới Ngày nay trên kính diễn vọng chúng ta thấy được tinh dân Một mạng ánh sáng đó là hỏa quang. Như Thái Dương chính là quả cầu. Lựa lớn khắp cả Thái Dương. Đây là một tin cầu. Nếu trong một tinh hệ này đầy lửa lớn, Như vậy thì thật đáng sợ. Đưa ra thí dụ, Người y theo kinh điển này để tự hành hóa tha. Mặc dù gặp phải tam thiên đại thiên thế giới đây lửa lớn Đây gọi là kiếp quả Quý vị xem sao thành kiếp là trụ kiếp Sao trụ kiếp có hoại kiếp Sao hoại kiếp có tam tai thủy quả phong Quả tai này gọi là kiếp quả đây chính là thiên tai trong đại tam tai Hiện nay có người nói Sang năm Rất nhanh Sang năm qua thiên tường Điều này giới khoa học thừa nhận Sang năm vào ngày nào Ngày 21 tháng 12 Năm 2012 Có một hiện tượng là Ngân Hà Thẳng hàng, Trung tâm của ngân hạ Thái dương và địa cầu Xếp thành một đường thẳng Hiện tượng này Hai dạng Năm ngàn Ba trăm năm Mới có một lần Lần này chúng ta may mắn Gặp được Hai dạng Năm ngàn ba trăm năm Mới có một lần Đời này chúng ta đã gặp được đức của gặp được là sáu hệ tứ, cho nên mọi người đều sợ hãi, sợ điều gì tận thế, sợ ngày này chính là kiếp quả mãn đại thiên. Kiếp quả này từ đâu mà có? Từ Thái Dương. Thái Dương là quả cầu Trung tâm của hệ ngân hà là Hắc Động điều này gần đây các nhà thiên văn học mới phát hiện tác động này vô cùng lớn sức hút rất mạnh đến ánh sáng cũng bị nó hút vào sức hút của nó rất lớn lần đối tề này đối tề với địa cầu này sẽ phát sinh hiện tượng gì khi thái dương địa cầu mặt trang đối tề sẽ dẫn khởi hải triều nghĩa là thủy triều lên xuống nước dâng lên hạ xuống có hiện tượng này vì địa cầu nhìn bên ngoài là nước hiện nay nó ở giữa thái dương ở giữa chúng ta ở bên ngoài bên trong là trung tâm hệ ngân hà sức hút nó sẽ dẫn phát bảo mặt trời người xưa nói thái dương hát tử bảo mặt trời bảo mặt trời là biển lửa Nếu biển lửa này Thổi đến địa cầu Thì rất tìm phức Đúng là hậu quả Khó tưởng tượng Có khả năng này chăng Tháng 8 năm ngoái Vừa đúng một năm Tháng 8 năm ngoái Có một số nhà khoa học Dự hội nghị ở Sydney Hội nghị hai ngày Chủ đề thảo luận ngày đầu tiên Là báo cáo về những phát hiện gần đây của khoa học Chúng tôi nghe được rất quan thiện, Rất gần với những gì Phật nói trong Kinh Chứng minh những gì Đức Phật nói trong ba ngàn năm trước không sai Chủ đề thảo luận ngày thứ hai chính là Lời dự ngôn về thiên tai năm 2012 của Maya Giới khoa học này có một nửa cho rằng Có thể xảy ra Một nửa khác không tin lắm, Cho rằng thiên tai có thể có Nhưng không đến nỗi nghiêm trọng của một nhà khoa học người Mỹ Ông Paladin Ông đã là một báo cáo Căn cứ nhận xét của ông Nếu người trên địa cầu Đều có thể giác ngộ Bắt đầu từ hôm nay Đoạn á tu thiền Lời của ông là Bỏ ác dương thiện Tức là đoàn ác tu thiện Cái tà quy chanh Đoàn chanh tâm niệm Không những có thể quá giả chiên tai Mà còn đưa địa cầu đến một tương lai tốt đẹp hơn Cách nói này giống như đạo lý trong Kinh Phật nói Tất cả phá từ tâm tưởng sanh ý niệm chúng ta thay đổi thiên tai liền có thể quá giảm nên biết rằng ý niệm của chúng ta không những có thể chuyển đổi hoàn cảnh trên địa cầu còn có thể thay đổi hoàn cảnh của hư không toàn thể vũ trụ có liên quan mật thiết với ý niệm của chúng ta hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện Vậy thì có không ít nhà khoa học thay đổi phương hướng, nghiên cứu vấn đề này Trước đây đều nghiên cứu vật lý, lơ là tâm lý Hiện nay đổi phương hướng nghiên cứu tâm lý nhất là từ vật chất chuyển hướng đến tinh thần vì phổ lãng khác nói cơ sở của vật chất là tinh thần Có thể nghiên cứu thấu triệt điều này Tức có thể giải quyết hiện tượng vật chất Bởi thì đoan tránh tâm niệm vô cùng quan trọng Khởi tâm động niệm là luân lý, là đạo đức, là nhân quả Thiên tai liền được quá giải Nếu vẫn còn hoài nghi không tin thì phiền phức rất lớn. Như vậy thì khó tránh khỏi. Nó khiến chúng ta nghĩ đến đại tam Tai trong kinh này nói: "Quả tay, phong tay, thủy tay." Trong kinh nói quả tay có thể thiêu đến trời sơ thiện Thủy tay có thể ngập điện trời nhị thiền Phong tay có thể thổi hư trời tam thiền Đây không phải là một địa cầu Đây là một hệ Thái Dương Thậm chí còn lớn hơn hệ Thái Dương Thiên tai giữa vũ trụ Nhân dương kinh nói Kiếp quả sáng trói Đại chiên đều hư hoại Hai câu này vô cùng nghiêm trọng Là đại tín hệ Đại thiên thế giới Ít nhất là toàn bộ hệ ngân hà có sự cố Câu xá luận lại nói Gió thổi lửa lớn Đốt đến thiên cung chưa đến phạm cung Không còn lưu lại gì Đây là nói đến đại quả Đốt đến đâu? Đốt đến sơ thiền Sơ thiền thiên là đại phạm thiên Cung điện của đại phạm thiên dương đều bị đốt cháy Đây là trời sơ thiền Phật họ ký cho người này Phật Đối với người niệm Phật này Bản thân có thể niệm Phật lại có thể khuyên người khác niệm Phật Đức Phật thọ ký cho người này Khi lâm chung Mặc dù tam thiên đại thiên thế giới này Đều bị kiếp quả thiêu cháy Người này cũng có thể từ đó vượt ra khỏi giảng sành thế giới cực lạc, Họ không bị chú ngại Có thể bình an thông qua Nguyên nhân gì? Hiện nay chúng ta có một chút lãnh hội Thứ nhất là họ có tính tâm kiên định Thứ hai là Phật lực giá trị Nên họ có thể bình an thông qua Tính tâm quan trọng hơn tất cả Người có tính tâm họ nhất định không hoài nghi vì sao họ có thể thông qua trong kinh nội rất rõ ràng phạm sở hữu tượng giai thị hư vọng đã là hư vọng thì sẽ không tổn hại mấy nay nào nên họ có thể thông qua thuận lợi vì sao có người không thông qua cho rằng nó là thật Nên thật sự bị lửa thiêu đối. Phải biết đây là huyện tướng. Nó không phải là thật. Như vậy sẽ bình an thông qua như không có việc gì. Mà còn thông qua rất nhanh. Người này có thể vượt qua kiếp quả. Giảng sanh đến thế giới cực lạ. Người này lấy... Sức công đức trì thuyết kinh này Bản thân họ có thể y theo kinh này tu hành Gọi là trì Thuyết là vì người diễn thuyết Nói bộ kinh này Nói pháp môn này Tự mình tu hành là có thể khuyên người khác Và sức oai thần mười phương như lai gia hộ. Chắc chắn được Phật lực gia trì nên đổi với thế giới này Tuy là kiếp quả rực sáng Đại thiên đều hư hoại Nhưng vẫn có thể an ổn tự tại nhẹ nhàng giảng sanh Oai lực thù thẳng không thể nghĩ bài này Chúng ta nhất định phải tin Không được hoài nghi người mê hoặc không hiểu chân tướng sự thật họ ở trong này cảm thấy nóng giống như địa ngục dậy một biển lửa bồ tát hiểu được chân tướng sự thật này vào trong này đều mát mẻ tự tại đây không phải là nội tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó sao Xem quý vị nghĩ như thế nào Nếu nghĩ nó có Nó có thật Nghĩ nó không có Nó thật sự không có Vì sao vậy Vì tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh <cười> Câu này trong Phật Pháp Đại Thừa Không biết Đức Phật đã nói bao nhiêu lần Chúng ta cần phải nhớ rõ Tất cả hạnh phúc hay tai họa Đều do chính mình chịu trách nhiệm Tuyệt đội không được oán trời trách đất. Vì sao vậy? Tất cả đều từ tâm tử mình sanh ra. Sao có thể oán trách người? Người ta giảng sanh thế giới cực lạc cũng không cần ngưỡng bộ. Nguyên nhân gì? Vì sao họ có thể giảng sanh? Tâm của họ và tâm Phật An Di Đà hợp thành một. Thế giới cực lạc là công đức Phật A-di-đà thành tựu. Ngày nay chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật, tên Phật A-di-đà, không có chút hoài nghi, biến công đức của Phật A-di-đà thành công đức chính mình. Đạo lý chính là như vậy, nên khi đã hiểu rõ ràng minh bạch rồi, chắc chắn không còn hoài nghi. Mới biết rằng ta có thể giảng sanh bất cứ lúc nào, được đại tự tại Thế giới ngày nay Quả đúng là mạc Pháp trong mạc Pháp Vì sao vậy không có người giảng kinh? Có người giảng kinh Không có người tu hành Không có người chứng quả Để gọi là mạc Pháp Không có người giảng kinh Pháp sẽ diệt Là thời diệt Pháp Chúng ta còn đang chống đợi Nếu chúng ta có thể nói Lại có thể hành Y giáo phụng hành Đó là nâng cao Nâng mạng Pháp lên thành tượng Pháp Sát na tôi giảng sanh Đó là tranh Pháp Khi quán thông những đạo lý này Không có ưu tư Không có hoài nghi Quý vị nói như vậy Hạnh phúc an vui biết bao Chúng ta đối với những gì trong thế gian này Không có chút ưu tư lo lắng Không có lo lắng Không có sợ hãi Không có khiếp sợ Không có hoài nghi Ở thế gian này Khi thiên tai ập đến có hai loại hiện tượng Một hiện tượng là Phật đến tiếp dẫn, Chúng ta đi theo Phật Một hiện tượng khác là Phật gia trị bảo hộ quý vị Không bị thiên tai Dựa qua bình an Đó là gì? Quý vị vẫn còn nhiệm vụ Còn việc chưa hoàn thành Phải xử lý những vấn đề sau thiên tai Những vấn đề sau thiên tai Đó cũng là nhiệm vụ vô cùng nặng nề Giúp những chúng sanh đau khổ Cũng là dịp tôi Cho nên an ổn tự tại nhẹ nhàng giảng sanh Bên dưới như Phạm Phổ Hiền hạnh nguyện nói Tuy hạnh nguyện dương này không rời bỏ tướng, Nguyện dương này là thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền bất cứ lúc nào dẫn dắt những người đó chỉ trong sát na liền được giảng sanh thị giới cực lạc những đoạn kinh văn này đều nói rõ về chân tướng sự thật Lợi ích chân thật của tín thọ phụng hạnh công đức gì người diễn thuyết tôi không thể nghĩ bằng phật là thọ kỹ ngoại Người này đã từng được Phật quá khứ Thọ ký bồ đề Được là gặp được Người này Trong đời quá khứ Từng được gặp Phật Thọ ký bồ đề Phật ấn chứng Người như thế Đều đã được Lãnh lời thọ ký bồ đề Trước Phật quá khứ đều được làm
1: phật
0: và được tất cả như lai cùng xưng tán đây chính là nói trong thời kỳ mạc pháp có nhân duyên gặp được đại thừa gặp được tịnh tâm gặp được bộ kiếm này gặp được pháp môn trì danh niệm phật không dễ Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Người này trong đời quá khứ, Từng học Phật, Mà còn từng cúng dường rất nhiều chư Phật. Thiện căn sâu dậy, Thậm chí từng được Phật thọ kiến. Hiện nay Đức Thế Tôn lại ấn chứng cho họ nói, Người như thế đều đã được lãnh lời thọ ký Bồ Đề Trước Phật quá khứ đều được làm Phật Đây là Thế Tôn chứng minh Cho người thật sự Phát tâm tu hành Lại được tất cả như lai cùng xưng tán Chúng ta thử nghĩ Tất cả như lai có hộ trì chăng? Nhất định hộ trì Phật tán thăng Sao lại không hộ trì? Làm gì có đạo lý không hộ trì? Được tất cả chư Phật như lai hộ trì Sẽ được tất cả Bồ Tát hộ trì Tất cả thiện thần Long thiên thiện thần hộ trì Ta sẽ không bị gặp nạn. Bởi thì cần phải có tính tâm. Sau cùng khuyên khắp đại chúng. Khuyên đại chúng. Chuyên tâm tính thọ.
1: Chuyên tâm tính thọ
0: này nghĩa là Nhất tâm tính thọ. nhất tâm nhất ý không có chút hoài nghi, không có chút hối hận nào, tin thật, hoàn toàn tiếp nhận, trì tụng. Đây là tự mình tu học. Nghĩa là bình thường chúng ta thường nói đem những đạo lý trong kinh biến thành Tư tưởng, kiến giải của chính mình. Đem tất cả những giáo quấn trong kinh Biến thành hành vi xuyên hoạt hàng ngày của mình. Đây gọi là y giáo phụng hành. Đây là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Điều chính là đời sống xuyên hoạt của chúng ta. Chúng ta phải sống đời sống của Phật Bồ Tát Thuyết hành. Đây là quá tha. Bản thân phải làm được quá tha. Mình không làm được, người khác sẽ không tin. Cho nên dạy người trước phải dạy mình. Bản thân mình làm được sẽ cảm động người khác. Ví dụ ngày trước mắt Thiên tai ngày càng đến gần Chúng ta nghe được những tin tức truyền thông Đích thực thiên tai trên toàn thế giới Hiện nay mỗi tháng mỗi tăng Mức độ gia tăng Mà lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước đây tuyệt đối không phải hiện tượng tôi trong tình trạng này chúng ta không kinh không sợ mỗi ngày vẫn tinh tấn tu học không coi việc thiên tai là điều đáng sợ tâm định tâm tình an vui ổn định nhiều người thấy vậy sẽ khâm phục liên đến thịnh giáo vì sao bạn không sợ hãi chúng ta có thể phân tích tường tận cho họ có thể hướng dẫn họ không cần sợ hãi ý niệm của chúng ta có thể thay đổi cạn nhân dạy họ bỏ ác dương thiền những gì làm sai trong quá khứ Nay nỗ lực xã hội Sao không phạm nữa Cái tà quy chanh Đoan chánh tâm niệm Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà-phật Thu tháng bậc nhất trong đoan chánh tâm niệm Tôi niệm niệm không gì khác Mà niệm niệm đều là A-di-đà-phật Niệm niệm A-di-đà-phật Chính là niệm niệm đều là 48 nguyện Niệm niệm đều là công đức viên mãn của Phật A-di-đà Thù thẳng biết bao Tự tại biết bao Như kinh mà nói Y giáo phụng hành Chúng ta học đến đây Cảm xúc rất sâu sắc Tôi giảng kinh dạy học Suốt 53 năm Thời gian khá lâu Nhưng không chuyên chú 53 năm Đã dạng mấy mươi bộ kinh Không phù hợp Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Cho nên từ Tết Thanh Minh năm ngoái Chúng tôi đã dừng giảng kinh Hoa Nghiêm Chuyên giảng bộ kinh này sau khi giảng xong bộ kinh này Sẽ bắt đầu giảng lại Những năm tháng còn lại của tôi Chỉ giảng bộ kinh này Không giảng kinh khác Chúng tôi phải thể hiện Làm người dẫn đầu Dẫn đầu như thế nào Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Dẫn đầu làm điều này Cho nên những nơi khác có người mời đi giảng kinh Tôi vẫn giảng bộ kinh này Điều kiện tôi yêu cầu chính là đạo tràng này phải có mạng internet. Có thể trực tiếp phát trên toàn cầu thì tôi đi. Bất luận giảng ở đâu cũng vậy, tất cả đều giảng bộ kinh này. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi, Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh, Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo, Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ, Nam Mô An Di Đà Phật.